0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1
1: mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Mann, sind wir heute gut gelaunt.
0: Aber wirklich,
1: Erfolgsfußballwirt hey, hey, Markus Krapf. Was ist da los? Was sagst du? Er-
0: Erfolgsfußballwirt Markus Krapf in Pisa, das muss gerne <lacht> ja, werden, jetzt. Ja.
1: Nein, es ist alles in Ordnung. Wir, wir haben... Ein tolles Spielwochenende hinter uns. Das Ist so, kann man einfach so sagen. Bevor wir überhaupt anfangen, äh, möchte ich es kurz erwähnen. Ähm, wir haben eine schriftliche Bitte von Yvonne Mölders bekommen. Grüße, Frau von Sascha Mölders war ja hier auch schon zu Gast. Was sie uns geschrieben hat, das erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts, damit ihr jetzt dran bleibt. Verdammt, man kann ja einen Podcast vorspulen. Das macht keiner, das ist die doch wissen te- gar nicht, wie das geht. Das ist doch technisch möglich. Aber, ja, ja. Das, Gehen tut es natürlich schon, aber... Ja, aber dann würdet ja ihr ja Sorgen. nicht erfahren, was wir sonst noch zu berichten Eben. haben. Und das wäre doch jetzt schade. Ihr könntet jetzt natürlich ganz am Ende des Podcasts äh, spulen und dann wieder zurückkommen, wenn ihr gleich wissen wollt, was Yvonne Mölders uns bittet. Du, zu hättest,
0: sagen. du hättest die Leute nicht auf so eine Idee... Jetzt habe ich es
1: aber schon gemacht. Egal, also äh, das dann später. Und jetzt kümmern wir uns erstmal äh, um dieses Spiel gegen Frankfurt. Äh, es war... Ein bisschen überraschend, Doppelspitze, Finn Bogerson und Niederlechner, aber es hat sich gelohnt. Und, und, und Richter natürlich noch mit dabei und Ruben Vargas noch mit dabei. Also das war schon sehr offensiv. Für dich war es überraschend,
0: für die 180.000 neue Szene-Leser nicht. Oh. Denn wir haben Florian Niederlechner interviewt und der hat sich wirklich stark gemacht. Schon vor drei Wochen äh, für diese Doppelspitze und hat immer wieder dafür geworben, wie geil das ist, äh, mit äh, Finn Bogason zusammenzuspielen. Hat gewusst, wenn es soweit kommt, dann wird es funktionieren. Ja, wenn es soweit kommt, das heißt ja nicht, dass es passiert. Aber auch wenn ich, das bei euch steht. Aber wir haben natürlich dann, du weißt das. Selber der Einfluss, den wir dann geltend machen, die (lacht) Vereinspolitik, die wir hinter dem Rücken von von Trainer und Mannschaft betreiben. Und dann ist klar, klar, dass es irgendwann kommt.
1: Ja, okay. Also, es hat sich wirklich gelohnt und äh, man muss ja ganz ehrlich auch sagen, den ersten, nach wie viel Sekunden, knapp eine Minute war es, den muss er eigentlich schon versenken, der Flo. Ähm, wunderbar ausgespielt, die ganze Abwehr ausgehebelt, dann spielt der Ruben perfekt auf den Liederrechner und äh, ja, er muss ihn einfach nur links reinschieben, schießt aber ein Torwart an. Aber
0: aber, aber, aber. es ist schon ein paar Mal passiert, dass wir nach einer Minute oder nach zwei Minuten ein Tor geschossen haben ja. und dann haben wir am Ende immer 4-1 verloren. <lacht> auch gegen Leverkusen <lacht> zu Hause haben wir ja. mal mit 4-1 den, den Kittel ja. voll bekommen. Man darf die anderen äh, Konkurrenten auch nicht zu sehr man muss halt dazwischen dann einfach auch mal äh, geduldig sein und die Tore dann schießen, wenn mal irgendwie ein Innenverteidiger des Gegners sich eine mhm. siebenminütige Auszeit nimmt.
1: Ja, und dann äh, ging aber doch nach dieser knappen Minute schon mal ein Raunen durchs Stadion. Man mhm. hatte ja das Schlimmste befürchtet gegen starke Frankfurter, die auch eine Top-Abwehr äh, mit Martin Hinteregger haben, der übrigens bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde. Bei, bei der Vorstellung äh, der Gäste... Wurde gar nicht so viel gepfiffen, habe ich eigentlich mehr erwartet, ist jetzt das machen falsche sie, Wort. Das machen sie aus Respekt ich, vor dir nicht. Nee, aber bringt ja auch nichts eigentlich. ne Und ja, aber es war trotzdem, es war trotzdem, dieser Spielzug war schon mal richtig geil. Super, sagen war mal, es. Ist. ja, ist
0: das ganze Spiel war insgesamt geil, weil beide Mannschaften nach vorne gespielt haben, beide hatten eine Idee vom Spiel und es hat echt Spaß gemacht zuzuschauen, es war kurzweilig.
1: Ich habe äh, Jan Moravec in der Aufstellung vorgelesen, da sagen ja auch viele, ja was ist denn Dalus? was ist mit Daniel Bayer? Äh, irgendwas äh, mit der Achillesferse war nicht in Ordnung, er saß äh, hinter mir dann, auch Stefan Lichtscheiner, äh, ja gelb-rot gesperrt. Ich fand, sie haben es alle gut gemacht, sie haben alle gut nach vorne gespielt, es war konzentriert, hin. weil müssen wir wieder rausheben, also meiner Meinung nach, was sagst du?
0: Wieder gut, ja. Gutes Spiel gemacht. Hat auch eine gute Note bekommen in der mhm. Pressebeurteilung. Also das Thema Bayer und äh, ja das Fehlen von ihm, das bewegt ja irgendwie die Massen schon. Ich mhm. glaube, dass es schon gar nicht mal so schlecht ist für den FCA, wenn er dann tatsächlich mal verletzt ist, äh, zu sehen, was passiert, wenn er nicht mit dabei ist. Und das Spiel ist halt schon viel schneller ohnehin. Mhm. Also es wird mhm. halt dann nach vorne gespielt und dafür haben wir ja auch die richtigen Leute, die dann losrennen mhm. und äh, viel versuchen. Wie du sagst, also Ruben Vargas, der ist noch jung und der will spielen, das sieht man so richtig und es klappt bei Weiben nicht alles, was er macht, ja, aber genau. er versucht so viel und das ist das, was ja. eben Spaß macht.
1: Ja, und wenn, wenn er Aktionen bringt, also jetzt von links außen hier, das wie gesagt, die erste Chance, die wir von schon angesprochen haben, das kommt dann halt auch an, also das passt dann schon. Mhm.
0: Also ich habe mir das auch gedacht, wo ich mir dann am, am Sonntagabend dann noch Hoffenheim angeschaut habe, mhm. die 3-0 gegen Freiburg auf die Mütze bekommen mhm. haben und da der Staphylitis mit der Nummer 5 ist, der ja früher auf der linken Seite bei ja. uns auch mal wirbeln durfte, ja. ach, ob der alles richtig gemacht hat. <lacht>
1: Dann weiß Wen wem wir auch äh, loben müssen, ist unsere Abwehr. Ich finde, sie haben es sehr gut gemacht. Natürlich gab es wieder ein bisschen Schatten, aber ich fiel, finde viel Licht. Und ja, wer war der beste Mann auf dem Platz, äh, Felix nach? Absolut mit das
0: Abstand. Das ist ja
1: Wahnsinn. 22 Jahre alt, mhm. der strahlt eine Ruhe aus, äh, wie Ragnar Klavan, meiner Meinung nach. Also mhm. man hatte immer das Gefühl, ja, mache ich halt dann so, erkläre ich mal raus. Ja, das war, das
0: war Wahnsinn. Also wieder Turm in der Schlacht, der jeden Kopfball ja. rausgehauen hat. Bei Moravec, wo ich ja selber auch ein bisschen mit den Zähnen geknirscht mhm. habe, muss man aber auch noch sagen, der hat im Basketball sagt man Steals, der hat äh, bestimmt zehnmal irgendwie den Ball abgefangen. Ja. Äh, Interception beim American Football. <lacht> ja. Also das hat er echt richtig gut gemacht und da weiß dann halt auch wirklich, warum äh, trotz der Ächzung von allen fca Fans mhm. bei Vertragsverlängerungen, ja. warum sie ihn behalten, weil er halt einfach in der Saison für so und so viel die Spiele ja. gut ist, die er dann auch mitentscheidet. Und er war echt auch mit der, mit der wichtigste Mann auf dem Platz beim mhm. Spiel gegen
1: Und hat auf jeden Fall jetzt auch äh, eine sehr schnittige Frisur, die er vorher nicht hatte. Es ja, ist kann, sehr untypisch für
0: ihn. Ich kann da wenig dazu sagen. Man hat ihn, man hat ihn sehr mit Marco Richter verwechselt ja, äh, von ja, der Weite. Genau. Aber auch bei mir hat ja der, der, mein arabischer ja. Friseur mit dem Langhaarschneider hinten ein bisschen angesetzt. Was und ist denn bei
1: dir los? Ja. Undercut.
0: Ja, aber das ist halt auch schon besser, wenn du ein Sportler bist und Gesichtskonturen hast und mhm. äh, so eine Frisur trägst, als mhm. wenn du ein 47-jähriger ähm, Kneipier bist. Aber mein Gott, die Haare wachsen nach. Es wird alles gut,
1: mhm. hoffentlich. Also da waren wir jetzt sehr zufrieden. Wen müssen wir denn noch ein bisschen rausheben? Ja, ähm, Flo Niederlechner müssen wir immer rausheben. Den müssen wir jetzt nochmal extrem rausheben, auch äh, wegen dem, was er dann zum Schluss gesagt hat, also bei euch im Interview auch zum Schluss gesagt hat, wir haben eine unglaubliche Power entwickelt und äh, Trainer hat dann auch noch gesagt, ja, das war so die Initialzündung, er hofft jetzt, dass die Bombe richtig explodiert, so mal salopp gesagt. Ähm, Stimmt eigentlich auch. Man hat schon gemerkt, jetzt irgendwie ist da irgendwas
0: ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Für mich ist es ein bisschen schwierig, von der Weite die zwei auseinanderzuhalten, Finnburgerson und äh, Niederlechner. Auch äh, ja, auch den Sänger von Wanda und Martin Hinteregger kann ich nicht auseinanderhalten. <lacht> Aber ist egal, das sind so Probleme, die hat wahrscheinlich auch nicht jeder, nur ich. Aber die zwei da vorne sind halt einfach gut. Ja. Also, das ist so. Und es macht ja auch mal Spaß, zuzuschauen äh, zu dürfen, wie unsere Mannschaft spielt, wenn es mit zwei Stürmern auf dem Platz ist, weil mhm. es halt eine ganz andere Spielanlage ist. Und weil man auch immer das Gefühl hat, jetzt kann noch ein Tor passieren. In der zweiten Halbzeit habe ich ehrlich gesagt. Gesagt, nicht immer das Gefühl gehabt dass ja aber habe. es war
1: klar dass dass Frankfurt was machen muss mm, das, das sie haben eine schöne Qualität da noch auf der Bank sitzen Bastos kam da noch rein ähm, das war schon mit, mit Silva, der hat noch nicht so viel gezeigt, aber der ist das erste Spiel dabei gewesen. Ich meine, die, die sind ja schon gut aufgestellt, brauchen wir ja, ja
0: nicht reden. Der Bastost hat eine Torquote in seinen, in, bei seinen bisherigen Stationen, der war bei Wolfsburg gut, der hat übrigens für Wolfsburg beim ersten Spiel, das er jemals für Wolfsburg mhm. in der Bundesliga gemacht hat, getroffen, hat auch beim ersten Spiel für Frankfurt gegen Düsseldorf nach zwölf Minuten schon mhm. getroffen, nach seiner Einwechslung, hat in, in Portugal, glaube ich, fast 80 Tore geschossen mhm. in, den letzten, in den letzten Jahren, war einmal Torschützenkönig mit 34 Toren, also mhm. das ist schon echt eine. Qualität. Guter und,
1: Transfer, ja. Und so einen
0: Rambock zu haben, ja. das ist, äh, ist nicht so verkehrt. Also die Frankfurter haben das gut gemacht und das ist ja auch eigentlich die deutsche Mannschaft der Stunde. Jeder will äh, zuschauen, wenn Frankfurt in Europa mhm. spielt mhm. und wir haben denen schon ein bisschen den äh, Wind aus den Segeln genommen mhm. und der Attila ist dann ganz traurig heimgeflogen.
1: Haben wir, denn, haben wir denn äh, viele Torschossen zugelassen? Ja, in der zweiten Halbzeit schon. Wie viel hat unser Torwart äh, zu tun gehabt? Wie, wie sicher fandest du ihn? Es gab einmal eine Abstimmungsschwierigkeit. Gott sei Dank ist nichts passiert ja also er
0: macht der es wird jeden Tag besser es ist tatsächlich so ja. ich hatte auch das Gefühl das hast du bestimmt von noch näher noch besser gesehen wo die dann danach zu den Fans gelaufen sind ja. der ist ja in seinem Textmarker gelben äh, ja. Trikot gesprungen wie ein kleiner Hüpfer, wie ein Richtig. großer hüpfball ja. Ja. und ich glaube der hat jetzt zum ersten Mal weil ja er kam kurz vor dem Pokal aus da in in, diesem, in dieser Ortschaft, die kann jeder falsch ausspielen in Ferl, ja, ja. und hat sich danach gedacht, oh Gott, wo habe ich denn da über, unterschrieben, mhm. auf Französisch und Tschechisch. Und jetzt hat er, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, diese Mannschaft kann mhm. gewinnen und in dem Stadion macht es dann richtig Spaß. Mhm. Und die gegnerischen Fans waren toll. Das war einfach ein würdiger Rahmen.
1: Er ist, er ist äh, finde ich, beim Spiel relativ ruhig und hat auch ähm, ab dem 2-0 schon ein bisschen auf Zeit gespielt. Das hat ihn dann zum Schluss ja. die gelbe Karte eingebracht. Ja, können wir sagen, ist in Ordnung. Er hat es er teilweise ein bisschen übertrieben, aber ist okay. Andere Mannschaften machen das auch. Genau so ja. ist
0: es. Da habe ich gar keine Schmerzen. Nee, Ich auch angeht. nicht. Also wenn man mal ganz ehrlich sein darf, dann hätte es in der ersten Halbzeit auch 3-1 schon für Frankfurt stehen können. Die haben nämlich mhm. nach der ersten Chance von... Äh, Niederlechner haben die ganz schön das Zepter übernommen ja. und da hat man dann auch gesehen, also da waren wir wie eine Auswärtsmannschaft, hatten das nötige Glück und hatten mhm. halt dann durch ein paar Fehler und tatsächlich auch von Martin Hinteregger, der mal den Ball unterschätzt hat und äh, ja, der dann zwar auch den einen Ball von der von der Linie kratzt weil Ja, das er wollte ich auch noch wird, sagen,
1: also da könnten wir auch wieder Wo alle sagen, ausgerechnet ja. Hinteregger, aber ja.
0: letztendlich in diesen sieben Minuten oder wie viele das auch ja. noch waren, wo er ein bisschen unkonzentriert war, weiß mhm. der gar nicht, warum da haben wir das Spiel rumgerissen und dann war es halt einfach diesmal auch möglich trotz der Einwechslung von Reese Oxford das Spiel zu gewinnen am Ende, weil normalerweise
1: wird mit Reece Oxford wird die Niederlage eingewechselt, das war bis jetzt immer so. Aber er hatte Probleme mit dem Durchlauf von von Kor, als der dann wirklich den den Pass den Entscheidenden gespielt hat zum, ja, er hat zum Anschluss.
0: Er hat immer irgendwie ein bisschen Probleme und ich sag's dir ganz ehrlich, mir geht wirklich, da flatter man, wenn, wenn der Mann kommt, aber ich sag dann auch immer noch, irgendwas muss er haben, der der, der wird Kromus wahrscheinlich noch kommen. Ja, nee, es, irgendwas hat er bestimmt, weil die sind ja nicht blöd, die verpflichten ja. den ja nicht und lassen den nicht immer wieder spielen, wenn er mhm. nicht im Training überall die Leistungen bringen würde. Und er ist in der Premier League ausgebildet und deswegen wird er schon was können. Und diesmal hat es ja auch schon mal gereicht zum Sieg trotzdem. Ich, trotz, ich trotz,
1: weiß, trotz. ich weiß, es ist völlig irrelevant, aber irgendwie dann doch nicht. Es wurde sich auch heftig aufgeregt, weil vor dem Tor ein Einwurf falsch gegeben wurde. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Es gab bei Sky Sport, kann man das in super slow mo und Lupe. Also das war ein Einwurf, den Rani Kedira verursacht hätte, aber es war es war er nicht. Er, es war der Frankfurter Gegenspieler und deswegen hätte es diesen Einwurf nicht geben können, der dann im Endeffekt nachher zum Tor geführt hat. Aber da, wurde, da gab es auch ein bisschen Aufregung hinter mir auf der Tribüne und so. Also viele hätten das gesehen. Gut, kann man auch nichts machen. Es ja, gibt keinen Videobeweis auch dafür. Ja. Auch
0: am Freitag bei Düsseldorf gegen Wolfsburg war es ja. auch so, dass vor dem 1-1 von Düsseldorf war der Ball augenscheinlich im Aus. Ja. Aber es ist auch tatsächlich so, also bei diesen Einwurfentscheidungen, das ist nicht so einfach, weil da kommt es wirklich genau auf die Perspektive mhm. an. In dem Fall nicht, weil mhm. da ging es halt einfach nur darum, wer war zuletzt am Ball. Aber das Gewinsel wird uns nicht weiterbringen. Nein, braucht es ja auch nicht. Wir leben und wir leben mit dem Videobeweis, wir haben schon mhm. Glück gehabt, wir haben schon Pech gehabt und mein Gott, es ist halt so. Mir wäre es auch lieber, es würde ihn nicht geben, ganz ehrlich, weil mhm. die Emotionen einfach nach nach wie vor fehlen. Bei jedem Tor schaust du auf den Linienrichter, auch beim 2-1 von Frankfurt mhm. wurde dann wieder überprüft mhm. und dann sch- ja, es dauert so halt. Ne? Und, 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 und das macht halt Emotionen kaputt. Aber, ja. War ein
1: gutes Spiel, deiner Meinung nach? Also, ich, also es war ein kurzweiliges, gutes Spiel, ja. Fand ich auch. Und äh, wer auch meiner Meinung nach richtig rausgestochen hat, weil er das erste Mal auch wieder dabei war, rechts hinten, unser Framberger. Also
0: ja, wo war, wir alle sagen Frambo. In Wirklichkeit ja. wird aber Frammi genannt. Genau, also Frami. Das ist leider, weil ich finde Frambo <lacht> eigentlich auch geil, aber egal. Ähm, Frammi hatte einen großen Vorteil an diesem Tag. Und zwar hat sich Kostic, der etatmäßige, links außen mhm. von Frankfurt krankheitsbedingt abgemeldet. Wahrscheinlich Angst vor, vor Augsburg. Und deswegen hat er halt gegen den nicht spielen müssen. Und das ist ja einer mhm. der Besten auf der linken Seite in der ganzen Liga. Und das ja. war schon war für uns schon auch insgesamt ein Vorteil, auch für Frami. Aber äh, ich, ich habe ihn dann am Abend auch noch in der Maxstraße gesehen, wo ein paar Spieler da vom Pantheon gesessen sind. Ja. Er ist einfach so ein netter Typ. Und wir mussten ja dann auch jetzt mit den ganzen Leuten, die ihn dann anlabern, ich auch.
1: <lacht> <lacht> nach, <lacht> na,
0: na, ja, nach drei, ja. vier arbeitslosen Nutten, das ist übrigens äh, Mischung aus Sambuka und äh, Wodka mhm. äh, auf Gut, dass du es noch erklärt ja, hast. Ja. Da, da habe ich mich dann natürlich auch noch mal ihm auf die, auf die Schulter geklopft. Mhm. Aber er nimmt es hin und er ist einfach ein Kerl. Okay? Ich wünsche ihm, dass alles in seinem Leib so lange hält, wie irgendwie möglich mhm. jetzt.
1: Ich, ich habe mir dann auch gedacht, als der Hinterecker in, äh, hinten umgemäht hat, äh, hoffentlich hat er das geschafft, weil stell dir vor, es wäre wieder irgendwas gewesen. Ja, ja sein erstes Spiel und dann, äh, naja, hat da hinten sich erstmal schöne gelbe Karte abgeholt. Was war noch wichtig? an diesem Spieltag. Ja, es war noch wichtig, dass Marco Richter finde ich ein saugutes Spiel gemacht hat wieder und ein Tor geschossen, ein hat. Tor
0: geschossen hat, aber auch dem äh, jungen Mann muss man natürlich nachsehen, dass er sich rumgetrieben hat bei der U21 EM mhm. und viel viel später ins Training eingestiegen ist und echt richtig eine richtig harte Saison gehabt hat. Äh, letztes mhm. Jahr Frankfurt ist sowieso sein Lieblingsgegner, vier von sechs äh, mhm. Bundesliga äh, toren hat er gegen Frankfurt geschossen ja. und der hat, äh, hat mal wieder gezeigt, was er kann und das ist auch wichtig, finde ich, weil das äh, könnte im Gesicht der Zukunft äh,
1: Natürlich. Hat, äh, Und äh, beim nicht. zweiten Tor äh, von Flo Niederlechner, welches ein Sahnestück war, meiner Meinung nach, so, da, da konnte man gar nicht mitrechnen. Solche Tore haben wir seltenst, ja. wenn sie äh, aus dem Spiel kommen. Bei Freistößen hat ja letztes Jahr Tony Schmid mal einen nach dem anderen reingefahren. Ähm, ich habe... Im Internet gelesen, es war ein super Spruch. Er ist mir leider nicht selber eingefallen. Augsburg hat nach diesem Tor eine Sehenswürdigkeit mehr. Es war wirklich ein schönes Tor.
0: Ja, das ist tatsächlich das muss so. man wirklich sagen. Wir saßen so in der Flucht von hinten. Ja, ganz genau gesehen. Wir dann, ne? ja. dann schießt und dann macht der Ball tatsächlich. Dann ja. hat er den Ball da einfach reingeschnitten. Ja. Äh, ich konnte es erst auch gar nicht glauben, weil es war wie bei einer richtigen Fußballmannschaft. <lacht> <Und> <lacht> es war so, weltklasse. so ein richtiges Tor, wie man es mal im Fernsehen sieht. Ja. Und es war echt weltklasse.
1: Und dem Trapp musst du auch erstmal einen einschenken. Der ist ja jetzt auch ich nicht bin. der schlechteste. Ne? Bin, also das haben die Jungs wirklich, 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 wirklich gut gemacht und ähm, jetzt spielen wir das nächste Spiel. Oh, wir fahren nach Freiburg, oh. die, ja, die ja
0: unglaublicherweise eben, wie gesagt, 3-0 in Hoffenheim gewonnen haben. Tabellen Dritter ja. sind vor ja. dem FC Bayern, ja. neun Punkte aus vier Spielen. Und äh, wir haben in Freiburg auch bis dato nicht oft äh, bewirkt. Wir haben da Nein. mal gewonnen, im Pokal und in der Liga auch schon mal, aber meistens haben wir dort deutlich auf den Nuss bekommen.
1: Das schon ewig her.
0: aber Rolf, es ist doch immer so... Ja. Äh, wenn man dann eben denkt, oh, die Preiskor-Brasilianer, die ja. machen dann machen wir uns nieder. Kommt halt darauf an, wie wir da auftreten. Auftre- tra- ja. Ich glaube, wir bringen Punkte mit. Und nicht einen Punkt, sondern Punkte mit. aus. Meinst du ich wirklich? Ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl, was das angeht. Und ich glaube, diese Saison ist auch wie gemacht dafür, um beim nächsten Heimspiel gegen Leverkusen ja. zum ersten Mal Hä? zu gewinnen in der Geschichte. Das
1: ist ja auch so ein Ding. Warum haben wir das noch nie geschafft? Ich verstehe es nicht. Wir haben ja schon wirklich gut gespielt gegen Leverkusen. Es hat noch nie zum Sieg gereicht. Aber vielleicht dieses Mal. Du hast recht.
0: Ich, ich sag, die nächsten zwei Spiele sind wie gemacht dazu, um mhm. diese ganzen Nörgler, die ja alle auch schon wieder umgeschwenkt haben in ja. den Social Medias, habe ich ja gesehen. Ich habe ich hab oh, dieses Mal nichts gelesen. Super Neuzugänge. Voll egal. soll sollen sie auch alle machen. Ist ja schön, wenn sie kommen. Und dieses ist alles wie gemacht dafür, um mit mhm. irgendwelchen äh, lästigen, unschönen Gewohnheiten aus der Vergangenheit
1: auszu- aufzuräumen. Mhm. Ich habe ja äh, nach dem Spiel noch ein Interview gehabt äh, mit Ruben Vargas. Das fand ich sensationell. Äh, Habe ihn natürlich gefragt, ob er schon immer Fußballspieler werden wollte. Und er hat gesagt, nee, ähm, sein Vater kommt aus der Dominikanischen Republik und er wollte Baseballspieler werden. Ich sage jetzt mal, Baseball in der Schweiz, kommt ja aus Luzern, äh, ist jetzt nicht so... Pff, der Massensport, <lacht> aber es gibt wohl ein paar Mannschaften.
0: Ja, bei ihm wäre es natürlich auch richtig schade, wenn mhm. diese Frisur mhm. von einer baseball bedeckt wäre. Ja, und, <lacht> und die glitzernden Ohrringe natürlich auch. Hat er die dann drin gehabt? Ich habe das gar nicht Doch, ich so einem Bildschirm gesehen, wie du Doch. mit ihm geredet hast, aber ja. jetzt habe es nicht funkeln sehen.
1: Also er ist ein ganz netter Typ und ähm, ja, wie soll ich es denn sagen? Er ist ganz smart, er hat so ganz leise gesprochen, ja. so ein bisschen nach hinten gekehrt. Aber auf dem Platz zeigt er ja, was er kann. Seine Familie lebt ja im
0: gleichen Ort wie die Familie von Lichtsteiner. Also er kennt auch Stefan Lichtsteiner von dem Fußballturnier von vor 100 Jahren. Genau, da gibt es so ein Foto, wo er
1: so ein ganz kleiner Steppke ist und Lichtsteiner steht schon da. Genau, vielleicht hat
0: er den dann zum Fußball überredet und weg vom Baseball. Ja, aber
1: es es war die richtige Entscheidung und da werden wir noch viel Freude haben. Also wenn der ähm, ja auch... Sag ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung sammelt, ja, das wird schon richtig gut. Darf ich jemand zum Geburtstag gratulieren, nachträglich?
0: Nö. Doch, gestern hat die Tochter von Yvonne Mölders, René, ihren 18.
1: Geburtstag oh, gefeiert. Ja. Vielleicht fällt dir da was ein als Überleitung. Ja, wir haben ja am Anfang des Podcasts, wenn ihr jetzt gerade hier hingespult habt, <lacht> gesagt, äh, Yvonne Mölders hat sich schriftlich bei uns äh, gemeldet und äh, eine Bitte abgegeben. Äh, bitte sendet doch mal ein ganz großes Dankeschön, ähm, dass wir jetzt Tim Rieder bekommen haben. Also Tim Rieder ist ja äh, nach äh, München gegangen zu 1860. Wir haben direkt gewonnen. Das war das äh, Spiel gegen, Jenor. Drei eins Drei gegen eins. Jena. 3 zu 1 gegen 1. ja. ich für Tim. Ich glaube, gute Entscheidung wäre schwer geworden, jetzt in, in die erste Mannschaft zu kommen. Ja, aber
0: Und er ist ja auch ganz schön rumgekommen. Der war schon in Polen, glaube ich. Ja, der der war, war zuletzt bei Darmstadt 98 und jetzt mhm. hat er gleich 90 Minuten gespielt mhm. gegen Jena mit 60. Es ist jetzt Jena nicht der allerstärkste Gegner. Trotzdem. In der, in der, aber die 60er haben die Punkte gebraucht. Also die mhm. sind jetzt auch erst auf Platz 11 in der dritten mhm. Liga. Rieder hat 90 Minuten gespielt. Sein Innenverteidigerkollege hat zwei Tore geschossen zum 3-1. Sascha hat auch wie immer ordentlich gespielt. Und ja. René hatte bestimmt einen wunderschönen 18. Also,
1: Yvonne, liebe Grüße. Ich habe das hier mal weitergegeben. Es wird bestimmt an der richtigen Stelle gehört. Und äh, ansonsten, was ist noch passiert? Dortmund gewonnen, Bayern unentschieden gegen äh, Leipzig. Da wird es auch noch sehr, sehr spannend. Und Freiburg ist die Überraschungsmannschaft. Ich hatte erst gedacht, Union Berlin wird es. Ähm, sind ein bisschen gebremst worden, aber das war ja auch ein Hammerspiel. Ja gut, das, diese, diese Elfme- das ging ja nur um Elfmeter und um, um Elfmeter. Äh, den Videoschiedsrichter, mhm. fand ich auch komisch. Ne? Aber
0: wichtig ist halt f- für die Unioner, dass dass die Eisernen die Nummer eins sind in Berlin, denn Hertha ist die echte Überraschungsmannschaft. Ja, ja das stimmt. Äh, ich glaube, dass äh, da Paul Dardai irgendwie zu Hause oder auf der Tribüne mhm. im Olympiastadion sitzt und sich die Hände so lang reibt, bis schwarze Würstchen entstehen, weil er sich mhm. so freut, dass die ihm da irgendwann mal nicht mehr zugetraut haben, mit der Hertha den nächsten Schritt mhm. zu machen. Aber jetzt sieht man unter Ante Jovic vielleicht, äh, wie schwierig es ist, ist, so eine Mannschaft dauerhaft im oberen Drittel zu halten. Und wenn die nicht ganz schnell, ganz gut aufpassen, dann kriegen die Berliner richtig Probleme.
1: Was auch noch äh, bewundernswert ist, äh, hier Schalke, was ist denn da los? Ja, Die haben haben ja richtig abgeliefert gegen Paderborn, okay, ist vielleicht nicht die die Masteraufgabe. Musst ja aber auch mal
0: fünf Tore erstmal schießen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, die Pader Bonner spielen das halt wirklich durch ihren Trainer, der ja selber Stürmer war, durch Baumgart. Die spielen nach vorne, die wollen Tore erzielen, aber es kann natürlich auch nach hinten (lacht) losgehen. Er hat gesagt, mit solchen Ergebnissen wird man leben müssen, aber dieser David Wagner... Mhm. Ist mit Sicherheit ein guter Trainer, was der ja da in England in der Premier League mit äh, seinem Verein, mit dem er da aufgestiegen ist, mit Huddersfield äh, abgeliefert hat. Das war schon richtig gut und äh, ich glaube, dass der für Schalke schon der richtige Mann sein kann.
1: Was ja. viele ähm, gar nicht mehr vielleicht gesehen haben, ich glaube im Fernsehen war es zu sehen, ähm, um auf unser Spiel nochmal zurückzukommen. Felix wie kurz vor Schluss gab es einen Zusammenstoß was ich äh, nicht so richtig gesehen habe. Es war ein bisschen weit weg vom, vom Tor von, von Frankfurt und die Frankfurt-Fans haben dann schon geschrien Steh auf, du Sau, steh auf, du Sau. Das fand ich immer sehr unpassend, aber so ist es halt normal. Es war jetzt nicht gespielt. Er hatte einen riesen Cut, unterm Auge war den hat es richtig erwischt, aber es hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Das war, mhm. war okay, konnte nee. weiterspielen. Der Gott sei war danach, Dank,
0: Gott sei Dank. War danach auch stoisch irgendwie mhm. in dem WIP-Bereich in dem gestanden, hat Autogramme gegeben. Mhm. Also mhm. dem bringt, glaube ich, nicht leicht was aus zur mhm. Ruhe und er hat auch zu uns im Interview gesagt, er ist ein gut gelaunter, ein immer gut mhm. gelaunter Mensch
1: und daran ändert auch mal ein Hieb ja. auf die Zwölf nichts. Das passt alles. So, haben wir alles abgearbeitet. Ich habe hier ja meinen Zettel. Was gibt's Neues bei dir im, im Gewichtsbereich? Du wolltest ja. doch 200 Kilo abspecken. Ja, das ist Was ist jetzt, ich hatte da passiert? Also ein man bisschen, sieht es schon.
0: Ich hatte ein bisschen ein Päuschen <lacht> von sechs, sieben Wochen und mein Fitnesscoach Rosario hat jetzt auch mhm. äh, getrommelt. Aber diese Woche kann ich nicht, weil, wir, weil ich relativ viel arbeiten mhm. muss. Aber nächste Woche Mittwoch stehe ich wieder da okay. und kotze in die Ecke des Ultimate Gym nach einer 90-Minuten-Einheit
1: ja. und hoffe, dass dann alles Ich finde es auch wichtig, dass man im Winter seine Bikini-Figur erreicht.
0: Das, <lacht> genau, das ist mir das auch ist, wichtig. Das ist äußerst wichtig. <lacht>
1: So, dann ähm, sind wir guter Dinge und äh, sehen, dass beim FC Augsburg was vorwärts geht, auch wenn vielleicht noch nicht alles in Ordnung ist. Aber da haben wir ja ganz, ganz viel Geduld. Äh, freuen uns über ganz, ganz viele neue Abonnenten und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, teilt. Und bis zum nächsten Mal. Da sagen wir Servus. Bussi und Baba.